0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou o Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar de participação das mulheres na política, vacinação contra a Covid, CPI da pandemia e muito mais Fique com a gente Vamos abrir o programa falando de CPI da pandemia. Nessa semana, além da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, responsável pelo aplicativo Tratcov, de tratamento precoce, a CPI ouviu também o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que detalhou o processo da compra de vacinas pelo governo. A comissão também aprovou mais de 100 requerimentos entre convocações e pedidos de informações, Os senadores decidiram pela reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-ministro Eduardo Pazuello. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que o general vai falar sobre as contradições entre o depoimento dele e de outros convocados. A necessidade, ele esteve aqui, ele mentiu, ele foi contraditado por pessoas que depuseram posteriormente, ele deixou muitas coisas em aberto. E é importante que no momento que nós tenhamos reunido mais elementos para uma nova inquirição, nós possamos trazê-lo para aqui complementar o seu depoimento. Nove governadores de estados onde a Polícia Federal fez as operações por irregularidades no uso de recursos destinados à pandemia também serão ouvidos pela CPI. São eles os governadores do Amazonas, Amapá, Pará, Distrito Federal, Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Rondônia e Piauí. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também prestará depoimento. O empresário Carlos Wizard vai falar sobre o chamado Gabinete Paralelo de Aconselhamento do Governo. O senador Randolph Rodrigues, da rede Sustentabilidade do Amapá, tentou aprovar a convocação do presidente Jair Bolsonaro. Os governadores têm inquérito e investigação do Ministério Público Federal. O presidente da República, quem é que está investigando? Você sabe me informar se o senhor procurador-geral da República instaurou um procedimento em relação ao presidente da República sobre os notórios acontecimentos de agravamento da pandemia no país? Então, se for possível convocar os governadores, se houver a permissão... Legal para isso? Então, convoquemos quem tem mais razão e direção com o fato determinado, que é o senhor presidente da República. Marcos Rogério, senador pelo Democratas de Rondônia, não vê motivos para a convocação do presidente da República. A Constituição Federal não trata dessa possibilidade de convocação de presidente da República, e não é praxe. Como testemunha, não seria possível essa convocação pelas prerrogativas do presidente da República. E porque também os fatos não estão relacionados a terceiros. E como está claramente sendo acusado, não tem obrigação, obviamente, de comparecer. E a gente segue falando de Covid. Esse projeto tem o objetivo de ampliar... O rol de pessoas com prioridade na vacinação contra o novo coronavírus. Pela proposta, os beneficiários do Bolsa Família seriam imunizados junto com grupos prioritários como idosos e pessoas com comorbidades. A autora do projeto, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, citou o relatório da Oxfam Brasil intitulado O Vírus da Desigualdade, que mostra que as pessoas mais ricas recuperam em tempo recorde as perdas causadas pela pandemia, enquanto as pessoas mais pobres têm de esperar mais de uma década para conseguir superar esse impacto. (música) Esse projeto tem a ver com a vacinação. O autor, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, propõe uma lei que garanta ao trabalhador um dia de folga por ano para se vacinar ou para acompanhar a imunização de dependentes. Jax Wagner defende um estímulo para os empregados se vacinarem sem serem prejudicados no trabalho por isso. E para fechar esse bloco de projetos ligados à saúde, a gente vai falar de uma proposta que unifica o processo de distribuição de medicamentos no serviço de saúde pública. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, se inspirou num relatório do Tribunal de Contas da União, que apontou falhas no gerenciamento de materiais hospitalares distribuídos pelo Ministério da Saúde aos estados. O TCU ressalta que o estoque e a distribuição são feitos de maneira uniforme entre os estados, não considerando o número de leitos ou a demanda de serviços. Para os técnicos da corte, esse repasse é ineficiente no atendimento à população. O senador Jaime Campos está sugerindo um sistema integrado online, em tempo real, que deixe transparente o processo tanto de estoque quanto de distribuição, com a administração centralizada pelo Ministério da Saúde para atender às demandas específicas. O tema agora é representatividade feminina. Essa proposta altera o regimento interno do Senado para que as comissões permanentes e temporárias tenham a presença feminina garantida entre os integrantes. A regra atual considera o critério da proporcionalidade partidária, ou seja, o tamanho das bancadas. E cabe aos líderes a definição dos nomes. Só para a gente ter uma ideia, a CPI da pandemia, que foi instalada há um mês, ela não tem na sua composição nenhuma mulher. Esse fato causou tanta polêmica que a bancada feminina no Senado se mobilizou e conseguiu o direito de fala nas sessões. Diante desse fato, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentou esse projeto para garantir uma vaga de titular e outra de suplente para a bancada feminina, caso nenhuma parlamentar tenha sido indicada para alguma comissão. A proposta busca aumentar a participação feminina na atividade política. Hoje, as mulheres representam cerca de 53% da população, quer dizer, maioria. Mas no Congresso Nacional, por exemplo, o número de deputadas e senadoras não passa de 15% do total de parlamentares. Na mesma linha de buscar mais igualdade de gênero nas candidaturas, o projeto que a gente traz agora tem a ver com as regras de proporcionalidade de mulheres nas vagas dos partidos. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, quer que os partidos, além de destinarem 15% das candidaturas às mulheres, também sejam obrigados a destinar 30% da verba do fundo eleitoral para as candidaturas delas. O projeto de Ângelo Coronel combate as candidaturas laranjas, aquelas em que mulheres entram na disputa apenas para cumprir a cota e receber o dinheiro do fundo partidário. Na prática, os partidos podem repassar a verba para outros candidatos. Pela proposta, se a legenda não preencher todas as vagas femininas, o dinheiro restante tem de ser repartido entre outras candidatas, isso do sexo feminino. E já que estamos falando de mais espaço para as mulheres, vale a pena citar um projeto apresentado pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. Essa proposta prevê que mulheres e homens terão paridade de vagas, ou seja, o mesmo número, nos conselhos de sentença dos tribunais do júri. Flávio Arnes considera justas a presença e a participação das mulheres nesses conselhos. Ele citou o julgamento do acusado pelo assassinato de Tatiana Spitzner, vítima de feminicídio no Paraná. Nesse caso, todos os sete integrantes do júri eram homens. Eu, na, na minha ótica, eu penso que esse, essa mudança no Código é extremamente relevante em função, inclusive, do caso específico de Guarapuava, com repercussão nacional. Né? Sete jurados, sete homens julgando um crime de feminicídio. Então, nesse sentido, eu acho que isso vai sensibilizar mais senadores e senadores para ter um, assim, uma análise né, mais rápida. Espero que isso aconteça. Por fim, vamos falar de uma sugestão legislativa, que você já sabe, é uma forma que a sociedade tem de participar da elaboração das leis no país. Essa proposta foi apresentada no portal a Cidadania do Senado, recebeu mais de 20 mil apoios e agora vai ser analisada pelos senadores com a possibilidade de se tornar um projeto de lei, isso mesmo. Essa sugestão ela proíbe a privatização da Eletrobras. Nessa semana, chegou ao Senado a medida provisória já aprovada pela Câmara dos Deputados que abre caminho para a venda da estatal, que hoje responde por mais de 30% da energia produzida no país. Na prática, o governo quer continuar acionista da empresa, mas não como majoritário. Quer abrir o capital ainda mais para investidores. E antes de terminar o programa, eu vou dar uma boa notícia para você que acompanha a atividade legislativa. A Câmara e o Senado agora têm um portal novo chamado de Simplificou. É isso mesmo. Nele, os projetos em discussão nas duas casas agora podem ser consultados de forma rápida e unificada. Depois dê uma passadinha lá no site. Pode acessar. Ficou mais fácil de acompanhar os projetos, incluindo os aprovados e sancionados. É isso aí. Simplificou. Com isso, a gente finaliza aqui o Projetos da Semana toda sexta-feira, às duas da tarde. E também na internet, é só acessar o site da Rádio Senado, baixar o áudio para escutar quando quiser. E se você prefere ouvir as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, Apple Music, você que sabe, o podcast também está presente nessas plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana